0: Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Cat. Bem-vindos a
1: Protagonista do Mundo o podcast sobre as referências do universo dos animes
0: com os maiores personagens e tramas. Yay! <risos> Sem sempre que ter essa comemoração no final, Sim, né? Porque é um parto. A minha dicção não me permite falar direto.
1: Está tarde agora enquanto a gente está gravando, mas nunca é tarde para falar de amor. Olha só que clichê.
0: Meu Deus do céu, alguém para na via.
1: É porque eu estou em clima de romance de dia dos namorados, entendeu? E sabe o que é legal fazer no dia dos namorados? Dá presente pra quem você ama. E caso você esteja solteiro, se presentei. Então a gente vai falar o quê? Os cupons de desconto dos nossos parceiros aqui do podcast. Que você pode usar o quê? Pra comprar um presentinho para pro seu amado, pra sua amada, pra seu amado, entendeu? Ou. Se você quiser, assim, entre em contato com a gente aí, que a gente manda o endereço. A gente adora receber Mimo também.
0: Fica a dica. Meu Deus, eu só quero comentar que essa mulher entrega nas pubs, hein? Olha, olha esse gancho que você deu. Enfim. Gostou, amiga? Marcas vocês estão perdendo, viu? Se vocês quiserem, tem um espacinho aqui no episódio. É isso aí. Então,
1: vamos começar falando da loja Crossover que é uma loja incrível, que vende camisetas, almofadas, quadros, tudo de bom relacionado a anime, ao mundo geek em geral. Então, entra lá, é arroba crossover, underline stores. E o nosso cupom é PROTAGONISTAS10. Você ganha 10% de desconto.
0: Também tem a Sun Geek, que é a nossa parceira. É loja Sun Geek no Instagram. E tem vários action figures Vários produtinhos lá do mundo dos animes E o nosso cupom É só protagonistas Então é só procurar no insta E escolher seu produtinho que, E digitar o nosso código Que tem 10% de desconto
1: Pois é E agora vamos ligar a outro jabá Aqui, já estamos falando de rede social Vamos falar das nossas então né Vamos falar que o, o famoso o tão adorado por todos os ouvintes, que já virou até hino desse podcast, que é o Nunas <risos> Arte, N-U-N-A-S, Arte com Temudo
0: Eu amei, obrigada amiga, você até decorou, claro. Eu só quero fazer um parênteses aqui, que como é dia do namorado, eu fiz o quê? cartãozinho de dia dos namorados de haikyuu então vai lá na minha rede social pra você ver e mandar pros crush e tudo entendeu? e já que você deu a minha rede social vou falar a sua a Ana é o quê? Ana Béa nas redes sociais essa menina tá no instagram, no tiktok eu também tô em todas as redes sociais só procurar no nas o que vocês acham isso aí, tem a gente também protagonistas do mundo no instagram e
1: p-mundo podcast no twitter p-mundo, não é p-mudo
0: tá gente eu amo, já criamos uma forminha de falar né, porque não dá pra confiar na dicção, melhor só letrar Exatamente, então enquanto você
1: está ouvindo Aqui o podcast, já vai lá no insta da Cat Já pega aquele, entendeu Aquele cartãozinho De namorados ali Do seu personagem favorito, manda pro seu amado Porque quando terminar aqui a gravação Já vou pegar e vou mandar o meu pra Cat também Entendeu? É sobre isso
0: Ah, eu só quero avisar Que pode mandar no privado, mas sem Repostar, hein
1: Sem repostar, gente, isso aí, a Cat não permite Que repostem as artes dela mas manda, pode mandar no privado lá, manda a publicação pro amado, que aí vai ter várias várias opções de, de cartãozinho pra a pessoa olhar lá. E hoje, como é um dia especial, a gente vai trazer um episódio aqui especial pra vocês de Dia dos Namorados, obviamente, a gente já deu uma pincelada em alguns animes de romance no último episódio, mas hoje a gente vai... Vou falar de duas coisas muito legais, que é Dia dos Namorados, que é amor, romance, loves in the air, e uma coisa muito incrível, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. E vamos juntar tudo num episódio só. A gente vai falar sobre animes de romance LGBTQIA+. E aí, só para
0: avisar... Que a nossa análise contém spoilers, então se você quiser continuar, é por sua conta e risco, mas aproveite! Ai ai, amiga, acho que a gente pode começar falando de Doki Who, que eu amei. Foi muito gostosinho ver, sei lá, tipo, foi tão saudável. <risos> Gostei muito. Ah, eu gosto. É,
1: pra mim, assim, é um, um filme que ai, aquece meu coração. Dá uma sinopse aí pra gente do que fala, porque às vezes as pessoas não viram, mas é muito
0: interessante falar sobre. Eu achei muito interessante como começou, que era uma aula meio de música, né? Então, começa mostrando os personagens principais que é o Kusakabe, que é um menino de cabelo ondulado, loiro. E o Hihito Saijo, que ele é um menino de óculos, de cabelo preto. E aí, esse Kusakabe, ele acaba percebendo que... O Saijo tava meio fora do ritmo, tava cantando meio errado. Então, ele percebeu e depois da aula, ele, come... ele decidiu ajudá-lo. E aí... É que desenrola toda a trama, que vale muito a pena ver, né? Se você viu também, não, não adianta eu falar muito do, do filme. Mas eu também não quero dar muito spoiler, do mais do que a gente já dá, né? Mas vale muito a pena ver. Se você não viu, eu gostei pra caramba.
1: Ai, cara. Do que eu sei, assim... Gente, é o combo perfeito pra você que gosta de um, de um anime de romance. Porque, primeiramente não é um anime de temporada é um filme né então muito mais tranquilo você consegue assistir assim em uma noite porque ele é bem curtinho tem uma hora e pouquinho né amiga eu acho
0: um eu tipo. acho que que tipo estoura bem pouquinho uma hora assim é tá literalmente uma hora então assim sentou assistiu rapidinho é
1: tem como você terminar de ouvir esse episódio e assistir fácil e assim é, o que me pega muito em Do É que é, é um anime curto né Um filme curto Mas que as coisas acontecem tão naturalmente Não é nada muito corrido sabia é tão saudável, igual você falou no início É muito saudável e, e as coisas acontecem Tão fluem De uma forma tão natural Que me dá Arrequece meu coração, me dá borboletas no estômago
0: <risos> Tipo, pelo tempo Eu achei que eles conseguiram desenvolver bem Mas Assim, no quesito de Acontecer as coisas rápido demais eu Achei que aconteceu rápido demais Algumas coisas, mas eu fico tipo, Pelo filme, pelo orçamento que eles deveriam ter Tipo, tá perfeito Sim, porque Acontece que Do Kyo Sei é um mangá Bem
1: curtinho Então, hum. acho que por ele ser bem curtinho Não valeria muito a pena fazer o uma temporada com cinco episódios, por exemplo, sabe? <risos> Sim. Então, eles decidiram fazer um filme. Aí, obviamente, quando você vai adaptar, é, não se coloca um... Tudo um que acontece no mangá, Exato. né? Exato. Então, assim, às vezes tiram algumas cenas que não são muito necessárias para o desenvolvimento ali da obra. Que são, às vezes, algumas cenas só uhum. mais, mais do que o Sei é bom porque não tem fanservice. É, tipo, as coisas acontecem de uma maneira assim Porque tem que acontecer E, gente Se você é fã de animação A animação de Loco
0: C É uma coisa incrível
1: É linda, eu acho linda, linda, linda
0: Ah, eu gostei bastante também Do design dos personagens Enfim, eu não dei nada Assistindo, mas eu me surpreendi pra caramba E amiga Você quer dar a famosa ficha técnica Pra nós? Ai, amiga, eu tô...
1: <risos> vamos lá. Vamos primeiro falar da direção. Que é a direção pelo nome da Shoko Nakamura. Que é um, uma grande diretora, inclusive, assim, ela, ela dirigiu animes grandes como Darling the Franks. É, foi responsável pela animação de Evangelion também. Então, Nossa. Tipo, ela, tá, é, ela tá aí, é, tipo, a... Há muito tempo, assim, na, na cena, né? Isso. E olha, uma coisa muito legal também, ó. A referência ao nosso último especial. Ela foi responsável pelo storyboard do episódio 10 de Shigatsu Akim no Uso, que é o famoso You're Line April.
0: tia ai meu Deus do céu. Sim. Eu amo quando tudo se conecta. Sim,
1: e ela também é... é faz o storyboard de The Promised Neverland e foi responsável pela direção da animação de Guren Lagann, que também é outro uhum. anime bem famoso. E é isso. Acho que é isso. Sobre ela, é isso. Agora vamos falar da música, que óbvio, né, é um anime que, que assim, do que eu sei, querendo ou não, eles se conhecem né, através da música e tudo mais, então, a música é uma coisa assim, muito presente. E o cara que é responsável pela trilha sonora Dido que eu sei, é ninguém mais, ninguém menos do que o Kotaro Osho. Quem é do mundo da música provavelmente conhece ele, porque ele é um dos maiores violinistas acústicos que existem ah! no mundo.
0: Nossa!
1: Sim. Ele é conhecido por fazer fingerstyle, sabe? Não sei se você conhece, que é aquele estilo de violão que a galera, tipo, toca de uma maneira mais... Que é, tipo, Bom. batendo no violão? Também. Ah... <risos> e, exatamente E tipo assim, ele é, ele é incrível, cara Ele é filiado da Sony, Japão, sabe? Ele tem vários, vários prêmios importantíssimos na música O cara é muito, muito bom
0: Caraca. E
1: esse foi o único anime e filme que ele fez a trilha sonora
0: E, e sabe único. o que eu percebi? Que normalmente... Eu vejo anime e sempre tá presente muito piano, violino, essas coisas. Mas eu percebi muito presente é, o violão na trilha sonora desse, desse filme. Eu não sei se você percebeu. Eu achei muito interessante. Tipo, normalmente sempre, a gente sempre ouve uma coisinha mais suave. E, óbvio, o violão não tá suave na trilha sonora. Mas me chamou a atenção que foi tipo, uma coisa diferente pra mim. Sim, exatamente.
1: Exatamente. Acho que por conta dele ser um, um violinista mesmo, né? É, uhum. por, ele, por ele ser alguém que toca mais violão. Uma... E isso é característico dele, acho que É ele deixar marcar
0: dele, né? No Exatamente.
1: Filme. E eu acho muito legal, porque esse é o único filme que ele fez a trilha sonora. O único anime que ele fez a trilha sonora. De resto, nada. Tipo, só esse. E o resto, se vocês quiserem ouvir um pouco mais dele, vocês podem pesquisar no YouTube. O cara é muito, muito, muito brabo. E... Tem uma música dele que é Do Que Eu Sei, o nome, que é a trilha principal do filme, que é maravilhosa. Inclusive, está na minha playlist há muito tempo. Estava ansiosa ah. para falar sobre isso. <risos> e a, é, a ficha técnica de, de Do Que Eu Sei é basicamente essa, esses dois. Porque sobre a, a produção eu não consegui achar muita coisa. Eu pesquisei até o o, o nome, né, do, do, da produtora principal aqui, mas não achei ela em mais nada, então provavelmente esse deve ter sido o único filme que ela produziu mas é o que a gente falou no último episódio também, eu sinto muito que anime de, de romance a equipe é muito mais reduzida né?
0: Sim e a, tudo né? O dinheiro é reduzido mas também sai muito de, disso tipo desse gênero, então é um mercado que vende, mas não tem muita continuação. Então eu sinto falta.
1: É, assim, o que eu posso falar mais um pouco sobre a ficha técnica é sobre o um estúdio que produziu, né, é, Do Que Eu Sei, que é o mesmo estúdio que produziu é, Black Butler, Fairy Tail, Big Wind Up, é, hum. Anohana, Blue Exorcist.
0: Caraca.
1: E... É, Sword Arte Online e muitas outras, muitos outros animes. Então, assim, é um, é um estúdio aí que tem grande nome. Inclusive, também fez Line April, o mesmo estúdio. Nossa!
0: É o e eu achei muito legal que o, o estilo do filme é totalmente diferente do que eles produziram. Eu até ia comentar que que eu não sei se você sentiu essa vibe, mas pra mim parece... Esse filme tem muito uma estética, tipo, de filme indie, sabe? Filme como se fosse um live action, tipo, indie. Eu senti muito isso. não sei se você sentiu isso. Sim, tem uma pegada bem...
1: É, filme que passa, assim, no... Sei lá, no Festival de Cannes.
0: Sim, muito... <risos> cool. Eu senti muito essa vibe... Pela paleta de cor do filme também, me deu essa sensação, porque normalmente é sempre umas cores bem saturadas, bem vibrantes, e esse filme é mais... É, como se fosse um pastel, assim, é tudo mais suave as cores, nada muito gritante. É
1: o que eu falei pra você quando, eu, quando você tava, começou a assistir, e eu falei da animação, que eles têm uma pegada de animação, assim, é 2D, obviamente, mas é aquele 2D que a gente sente que parece que foi desenhado no papel e feito em aquarela, sabe?
0: Quando Sim. a gente vê, assim...
1: Não parece... É óbvio que é computadorizado, né? Que é desenhado tudo em computador e tudo mais. Mas parece que tiraram do mangá e colocaram na tela, assim, sabe? Sim. De tão singelo que é o traço do negócio. É lindo.
0: É lindo, lindo, lindo. Outra coisa que me chamou a atenção... É o character design deles, assim, porque dá pra ler certinho quem é quem. E, principalmente, o Kusakabe, porque ele é, tipo, loiro, cabelo, super esvoaçante Então, você <risos> já vai falar, hum, personagem principal. Mas, assim, é aquilo que... Eu sempre bato na tecla, ai, ah, é amarelo, uma pessoa muito vibrante, muito espontânea. E é isso, exatamente. O Kusakabe, ele é... Ele faz o que dá na telha, ele é muito espontâneo, muito sincero, assim, e muito enérgico, bem a leitura da, da paleta de cor dele. E o Sajo é totalmente contrário, né? Ele segue Sim. aquele padrão
1: do, do, do personagem que a gente fala que é emo, né? De Cabelo preto e óculos.
0: Sim, e é você recluso. vê que ele passa... Ai, desculpa. Pode falar. Você vê que ele passa meio despercebido, assim, ele meio que se mescla no meio dos outros, assim. Sim, e... muito bom. Eu digo também, você vê que ele é o personagem certinho, porque você olha o cabelo dele e não tem um fio fora do lugar, então você já lê, tipo, hum, ele é mais tímido, mais certinho, que faz as coisas tudo na risca, assim. Então eu gostei disso, que você olha e bate o olho e você já fala, você já sabe quem é quem, assim. Esse anime, esse filme, né? Ele é um filme
1: essencial para você assistir assim num dia que você tá triste, que você precisa sentir, acreditar no amor novamente, sabe? Quando você tá desacreditado no amor, você vai assistir do que eu sei. Porque você vai ficar o quê? Com o coração quente.
0: Sabe? Assim, gente vão sem expectativas, tipo, para mim, o segredo é você ir sem expectativa pra nada, né? Mas assim, a gente tá falando mó bem aqui Mas esquece tudo que a gente for falar Se você não assistiu E bota lá pra ver Que assim, vai sem expectativa Que você fala, caramba, superou tudo Que eu não esperava desse filme Eu gostei muito, porque eu fui assim Eu vou ver E aí eu falei, caramba Eu tô curtindo muito É, eu sabia que você ia gostar eu Sabia mesmo Sim, você eu já te conheço Você já fala, Ai, olha, isso aqui que eu tô falando pra você Eu sei que você não vai gostar, mas eu vou falar do mesmo jeito É, você é obrigada a me ouvir, né? A amizade é o nome Socorro. Sim, amiga, sempre vou ouvir, tá bom? Pode sempre falar Obrigada, obrigada E só mais um adendo aqui
1: sobre o estúdio Que eu esqueci de falar que é o mesmo de outra coisa também a gente falou de outra coisa no episódio passado,
0: então só pra poder Enfim. deixar, né? É... Mano, como é que a gente vai chamar esse multiverso? Protagonistas do mundo verso sei lá. O
1: <risos> Protagonista é versus. Mas se a gente quiser
0: dar o um nome pro multiverso, é, conta lá na publicação <risos> desse Vamos.
1: episódio.
0: Entre em contato conosco.
1: <risos> Sim. Pelo nosso e-mail, gmail.com
0: é isso, galera. Giram <risos> nomes pra esse multiverso que a gente tá criando. E você tem
1: alguma coisa a falar sobre o relacionamento deles dois? Porque como é um mês, assim, de... de... A gente tá no mês de visibilidade LGBTQIA+, acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre o relacionamento deles, sobre como é tratar esse relacionamento dentro do anime e tudo
0: mais. Sim, Aninha, vamos comentar, sim. É... Eu nunca assisti, né, que nem eu vejo você e muitas pessoas no meio falar que a Oi é muito problemático e que só tem coisa tóxica, tipo, tem que escolher com parcimônia. Então, agradeço desde já pelo filtro que você faz pra mim, só pra passar coisa que, que aqueça o meu coração. Porque, de verdade, é, sempre quando eu vejo, eu vou meio com o pé atrás, né, de tantas pessoas falarem, mas desse eu não, não vi nenhuma toxicidade toxicidade, tá certo essa palavra? Toxicidade, eu acho toxicidade, obrigada nesse relacionamento de, tipo, um controlar o outro no caso, eu achei que eles deram muita liberdade um pro outro e tanto é que isso vira uma discussão entre eles, né, tipo você nunca me conta nada da sua vida e, tipo, os dois acabam reclamando disso, então eu acho que, tipo, deles dar liberdade pro outro, acabou sendo uma discussão, um excesso de liberdade, não sei se você <risos> sentiu isso também. Sim,
1: exatamente, assim, uma coisa que acontece muito, não é que todos os iaôis são são problemáticos, né? Inclusive eu tava vendo até uma menina falando sobre isso, a é, Maria, ela faz, ela faz conteúdo só sobre Boys Love e a no TikTok. Eu sigo ela. Ela é muito, 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 tipo... Safa muito disso, sabe? Uhum. E ela, tava, ela respondeu um vídeo de um menino um dia falando que é muita questão de... de que as pessoas generalizam muito. Aí acaba banalizando o uhum. gênero, sabe? Mas não é todo. É porque a maioria das vezes os que são apresentados pra gente são assim. Mas... Muito anime de, de romance hétero também é problemático. Só que a gente Sim. acaba ficando tipo, ah, não, que coisa linda e não sei o que, não sei o que. Só porque tem um homem e uma mulher ali, entendeu? Acho que fica esse preconceito meio que velado na gente. E depois que ela falou isso, eu fiquei tipo, caramba, mano, é verdade, né? tanto anime de romance hétero aí que é problemático eu... pra caramba e a galera em deusa, sabe?
0: Sabe o que eu tava pensando? Exatamente isso hoje de manhã, que eu fico assim, pensando, cara, a gente vê cada coisa podre, e eu tava pensando de série de TV ou série ocidental, eu falo, mano o pessoal venera tanta coisa podre, eu ia até comentar no podcast, ainda... eu tinha esquecido, ainda bem que você trouxe à tona isso porque, <risos> tipo, o povo venera e eu, e eu assisto, né e eu fiz assim, mano, ó, eu, eu jamais aceitaria o que acontece, tipo, numa série. E o povo começa, tipo, a tipo, falar do casal. E eu falo, mano, tipo, só, só tem problema em tal casal. E eu falo assim, meu, como assim? E é exatamente isso que você falou. Tipo, é venerado porque é um casal hétero. As pessoas meio que acabam fechando os olhos pra isso. Exatamente, mano.
1: É, é, viu como que ó, a gente explode cabeças aqui também no Pedro? Pode...
0: <risos> a única coisa que eu achei, eu, eu entendo que ele, eles queriam mostrar que o Kusakabe queria proteger o Saidjo, mas eu achei meio desnecessária a cena, tipo, que o, pro, que o professor tá conversando com o Saijo, assim. Eu achei, tipo, mano, pra quê? Podia ter mostrado isso. É de tantas outras formas, mas essa sou eu buscando pelo em ovo mesmo, porque eu fiquei meio desconfortável nessa cena, eu achei, tipo, assim, podia ter mostrado de outra forma, mas tudo bem, vamos continuar. Não, eu ia falar outro padrão que a gente sempre comenta, e eu acho que a gente vai comentar pra sempre, porque isso é um clichêzão de qualquer anime, é que eles trabalham o quê? estações do ano. Então começa nossa, do no que verão. Muito isso. <risos> aí depois vai pro outono e o que acontece? O clima de, do relacionamento dos dois vai de acordo com a estação. Eu falo meu, Deus, esse é o clichêzão assim de qualquer anime. Qualquer coisa vai ter estação. O negócio não tem nada a ver, mas vai ter um símbolo de estação no anime. Pode ser um anime. Dá um tema aí. Um sci-fi. Vai estar no espaço. Eles vão enfiar estações no ano. Tenho certeza. É, isso
1: daí é padrão também, gente. Não pode faltar.
0: <risos> Não pode e tocar. aí, eu vou deixar aqui um gancho. Porque aparece esse elemento também em Glow Into You. Que eu tava vendo. E aí, bem na hora. Que os dois estão lá no parque e aí eles se beijam no fundo tem uma fonte e essa fonte liga e aí é tipo meio que para simbolizar que o, a paixão tava começando ali e esse mesmo elemento aparece em Blue Into You a fonte no caso só que aí eu vou contextualizar o, conte contextualizar o contexto
1: ótimo amiga, é perfeito eu vou
0: contextualizar tipo assim a fonte, quando a gente for falar de Blooming to You, era é só isso que eu queria
1: falar. Vamos passar, dar uma pincelada aqui em o mimino no A
0: discussão, a gente não sabe falar francês, a gente não sabe se essa palavra é se, se vocês perguntarem a gente tá pra gente... aqui.
1: Se vocês perguntarem pra gente por que a gente não falou desse anime no desse filme no, no episódio é porque a gente não sabe pronunciar o nome deles <risos> o,
0: o motivo maior é que a gente não sabe pronunciar o nome é sobre isso a é gente assistiu isso. juntas pelo é, foi a primeira olha, vez olha o Jabá enfim mas a gente assistiu né, no aplicativo que transmite aí <risos> até <terra. risos> assim, foi muito divertido a gente surtando Inclusive a gente sempre assiste anime juntas, mesmo estamos distantes a gente assiste juntas. Que eu recomendo muito que vocês façam isso com amigos de vocês.
1: É muito divertido. Sim, muito divertido. Nossa, é... um... <risos> vou contar. A gente assistiu o um Garoto do Nada entrando na sala. <risos>
0: A Bia esqueceu de trancar a sala Do nada um maluco entra eu Fiquei assim, quem é essa pessoa? Eu e a Cat, a gente não tinha
1: assistido ainda Eu já tinha assistido o que eu sei Aí eu só falei pra Cat assiste. Tanto que eu não assisti com ela, ela assistiu sozinha mas o Mibi a gente decidiu assistir junto Pra gente poder ter mais anime para comentar aqui, né? E a gente tava vendo muita gente falando sobre ele no Twitter Eu falei assim, vamos assistir Porque deve ser bom
0: A gente tava triste também, então a gente queria alguma coisa <risos> para tapar Exatamente Aí a gente
1: assistiu, assim eu De verdade eu achei o filme bem corridinho Achei que ficou faltando falar bastante coisa Mas é um filme gostosinho Eu achei bem legal a maneira também que, que o relacionamento deles é, é, é construído. Porque, tipo, eles se conhecem há um tempão. Aí depois ele vai se mudar para lá. Aí eles se reencontram depois de muitos anos. Acho isso legal. Se fosse maior, se fosse um anime de temporada, assim... Acho que dava para elaborar muito mais essa ideia aí. De, tipo, como que eles ficaram quando eles estavam longe um do outro. Eles ainda pensavam no outro. Essas coisas todas. Mas hum. eu achei muito legal e gostosinho o anime de assistir também. É, eu acho que também é um filme, assim, que vale muito a pena. Porque não tem nada muito pesadão, assim. Sim. É um filme bem... A minha única
0: recomendação, eu não sei se tem faixa etária, mas eu acho que a recomendação do filme é mais 16, viu? Então,
1: é, fica aí o tem, aviso. Tem umas, umas cenas um pouco mais antes ali, né? <risos> é... Exatamente, mais 16 ali, porque tem até uns diálogos mais picantes também, mas é muito bom, eu também super indico, é... eu indico mais Do que o Sei do que ele, porque assim, na, na minha concepção, em questão de nota, Do que o Sei fica tipo 10 e, e o Mibi fica com tipo 7 de 10, sabe? Então, assim... Sim.
0: É tipo aquele anime que você não tem nada a fazer, assim, aí você fala, ah, eu vou lavar uma louça assistindo um anime, e você assiste aquilo.
1: É até Pô, porque é, é curtinho, tem tipo 50 e poucos minutos só, é bem rapidinho e vale muito a pena.
0: Com certeza, tipo, dá todo o tom da cena. E o rumor assim, se é uma cena feliz, se é uma cena de despedida. Enfim, sim, eu concordo super que a trilha sonora é 50% do anime. Sim, exatamente. E, cara, olha,
1: eu tenho que aplaudir a Mishiro Oshima, que é quem fez a trilha sonora de Bloom to You. Lenda! É... Em Bloom to You, a gente conhece a IU que é nossa raizinha de sol, nossa nenenzinha, que ela sempre ela sempre foi fã de mangá shoujo. E mangá shoujo tem muito isso de confissão, né? De ah, alguém vir se confessar e tal. E o sonho dela era que alguém confessasse pra ela. Só que no dia que o menino se confessou pra ela, ela não sentiu nada. Aí ela ficou assim: ah, Ué, o que tá acontecendo comigo? Aí ela ficou meio desapontada, né? Foi pro ensino médio. E no ensino médio ela conhece a Nanami. Ela, ela é conselheira, né? Da presidente, alguma coisa assim, não é, amiga?
0: No início.
1: Uhum. Não me lembro certo, a função dela no início, mas ela se candidata para presidente do, do conselho. E a partir daí, meio que o shoujo dela começa a acontecer. E, bom dia, gente. Porque assim, você não tá acostumada a ler shoujo, mas você sabe que. Gente, a, a Cat deve tá cansada de mim já. Porque toda semana eu chego pra ela e falo assim: miga, tô lendo um shoujo diferente
0: hoje. Tô lendo,
1: tô lendo tal mangá. É shoujo. E é sempre a mesma, gente, showjo tem o mesmo padrão De roteiro É sempre a mesma coisa, e eu sempre leio Porque eu gosto, eu sou cadela de Shojo Muda
0: Brasil, autores Vamos trazer novos plots Quero Por todo que mundo tô... beijando no primeiro capítulo
1: Por isso que eu gostei Daquele, do, do showjo da galinha, amiga <risos> Do menino da galinha
0: Sim
1: Porque já tem beijo no início E Blumenthal, gente, no segundo episódio já tem beijo o segundo episódio tem beijo então assim, se você gosta de ver esse assim, negócio do romance assim do, do de você tipo assim ah, quero ver beijo então vai vai na fé porque tem beijo tem abraço tem vários toques tem 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 várias linguagens do amor entendeu é Bloom and You é tudo mais um pouco a animação ó chuchu beleza é, muito é tudo bom. muito bom a trilha sonora gente a trilha.
0: Pra mim amiga a trilha sonora parece muito uma coisa meio Disney, assim, sei lá. Parece muito uma coisa mágica. Eu amei, assim, ainda é, escutar de fone é, tipo, uma outra experiência sensorial. E eu, assim, estendo o tapete, assim, pra quem compôs e quem fez a trilha sonora, porque é muito linda.
1: Cara, é, é, é o que a gente sempre fala, né? No... Eu, eu sempre tô falando isso. Eu sempre vou repetir também, em todos os episódios se possível, para poder entrar na mente de todo mundo que a trilha sonora é uma das coisas que mais tem importância na construção de uma cena. É, ela é compositora da trilha sonora de Full Metal Alchemist. E
0: tá gente, a trilha sonora de Full Metal Alchemist. Não precisa falar mais nada. A gente já entendeu, Kells. <risos> Exatamente, não precisa falar mais nada Apenas é isso E assim, ela também é Ela
1: também fez a trilha sonora de vários jogos Sabe? De videogame Essas coisas assim então, Nossa,
0: tipo... isso conta muito Porque outra coisa que faz muita, muita diferença Em jogo é a trilha sonora também Sim, mulher né? com currículo pesado
1: Mas já que eu tô aqui engatando Na Na, na ficha técnica, né?
0: Sim, já <risos> joga tudo Pra nós
1: já vou falar aqui da direção, que é, foi feita é, pelo Makoto, Makoto Katou. Os animes aqui que foram dirigidos por ela são Blooming Teal, obviamente, né? É, *Idolish Seven, que também é um *Boys love, se eu não me engano. É, eu vejo muita gente indicando, só que eu ainda não assisti, mas tá na minha lista. E Bitum, que também é um anime que muita gente fala, que eu também ainda não assisti, mas também tá na minha lista, gente. Vou assistir.
0: Não preciso nem falar nada que eu também não assisti isso aí, não. Mas, nossa,
1: o trabalho de direção em Blooming You* foi incrível. Porque eu acho que, nossa, Blooming You*, gente, é uma das obras assim, é, eu sempre falei pra, pra, pra Cat que eu acho a animação de Shoujo muito bonita. Muito.
0: E eu concordo super, pelo amor de Deus. Literalmente parece que as pessoas de Shoujo brilham, né? Então, assim, eu amo. Tem alguma coisa pra falar sobre a construção das
1: personagens? Você que gosta de falar sobre isso.
0: Olha, de character design, não tenho muito pra falar, porque é meio que... Eu não sei como é que categoriza esse, esse gênero, mas... Meio que conta o dia-a-dia -dia delas. Então, é bem normalzão, assim. Slice as of life. Isso. E... Acho que é mais diferente, tô, né? É a Yu mesmo, que tem um cabelo rosa, mas não é aquele rosa-rosa. É tipo um salmãozinho. Então, só para identifi... identificar aquela... Uau, o personagem principal. Mas... É bem de boas, assim. Eu acho que mais, o que dá mais pra ler é pelo cabelo, que a Yu tá sempre de maré o cabelo todo espetado, então, tipo, bem ela, toda enérgica, toda feliz, toda gentil, que é uma coisa que a Nanami, ela bate muito na tecla, né, que ela é muito gentil e a Nanami, é mais certinha, literalmente, né? Ela tem que ser o exemplo de toda a escola. Então, tipo, o cabelo dela é aquilo que eu falei no começo. Não tem um fio fora do lugar, é todo certinho, todo comprido, assim. Então, eu acho que dá pra ler mais o design delas pelo cabelo. Porque, óbvio, todo mundo tá de uniforme, então não tem muito como se diferenciar. Então, é mais isso que eu tenho pra falar do design. Pra quem não entendeu, elas
1: são... O Rinato e o Kageyama de sal. <risos> ah, não. Eu perdi tudo. Elas são o Rinato e o Kageyama. Versão feminina. Sim. Só pelo...
0: pelo pelas cores. Porque, assim, personalidade nada a ver, né? Porque é. a, a Nanami é 100% cadelinha da Yu.
1: É. Verdade. Ela é mesmo. <risos> Perfeitas. E já que a gente engatilhou aí nesse assunto, vamos falar do relacionamento delas, né que pra mim, gente vou falar pra vocês o relacionamento gostosinho que eu gostaria de estar no meio, eu tenho vontade de namorar as duas, porque assim, maravilhosas maravilhosas, é, é um dos relacionamentos mais saudáveis que eu já vi em anime na minha vida inteira
0: amiga, eu preciso dizer que assistindo isso eu nunca me senti dessa forma porque, não sei, me tocou muito e sei lá, sabe quando você sente seu coração apertar de, de tão sei lá, bonito que é a relação, então pare... me transmitiu muito verossimilhança, sabe? Então, tipo eu, todo episódio que eu vi eu saí com um aperto no coração, mas aquele aperto gostoso. Então, eu amei, porque parece muito palpável,
1: sabe? E eu acho que é muito a questão da representatividade também, sabe? Porque, assim, normalmente a gente está muito acostumado com as coisas bem heteronormativas mesmo, sabe? E a gente é apresentada a vários casais héteros e tudo mais. E quando a gente assiste uma, uma obra, um filme, anime, série, o que seja que o casal principal seja um casal LGBTQIA+, é... quem tá, tipo, sob essa bandeira, acaba se sentindo muito representada, acaba se sentindo assim. Ainda mais quando é um relacionamento mega saudável, quando não é algo que é representado de forma esdrúxula. Sim, concordo, assim, 100%. Então, assim, eu acho que é muito importante... Esses animes são muito importantes, essas obras, né? São muito importantes por conta disso. Porque, assim, é, eu acho que falta muito esse tipo de representatividade, sabe? Porque, querendo ou não, os personagens que são gays, lésbicas, bi, estranhos, o que seja, é, eles, quando aparecem em algum em algum, alguma obra, qualquer ela que seja, eles ainda são muito, é, como que eu posso dizer tratados de uma forma meio estranha e, às vezes, são fetichizados também, e aí fica meio Sim. difícil de defender. Então, quando você acha uma obra assim, tipo Blooming to You, que o relacionamento delas é maravilhoso, é o que eu falei, dá vontade de namorar o relacionamento delas. Sim. <risos> aí você acaba se sentindo representada de alguma forma, sabe? Até porque a gente sabe que, por exemplo, é um, é um casal lésbico. Mas a IU, ela é bissexual Sim E ela não esconde isso, porque ela também gosta de meninos
0: E eu, eu gosto ela... muito da representatividade bi também Que eu deixo umas ressalvas Porque eu gostei muito no começo Mas eu falei assim, hum, acabou estragando no fim é... de... Da professora, sabe? Que ela, ela se assumiu bissexual só que uma coisa que me deixou desconfortável é que distorcendo diá o diálogo meio que pra... Como se a professora falasse que a... Eu esqueci o nome da moça da, da cafeteria. Mas a namorada dela fosse a única exceção. E aí eu falei assim, nossa, mano distorceu totalmente o discurso. Então, essa é a minha única ressalva, sabe? Que acaba uhum. invisibiliz invisibilizando o movimento. E aí, mas... É tipo, é uma micro cena que não tem, não tem tanto destaque, mas eu não deixo nada passar e essa parte, assim, acabou me incomodando um pouco. Mas, de resto, eu acho ok. É
1: o que difere bastante da, da construção da IU, por exemplo, porque a gente vê ela desde o início, tipo, naquela sensação de dúvida, sabe? Tipo, ah, será que eu tô gostando dela? Mas é normal também gostar de meninas, uhum. sabe? Ela fica nesse... nesse... Nessa dúvida. E uma coisa bem legal também. É a irmã da Yu que aceita super, super, super. eu acho que é muito importante ter também essa, essa representatividade de uma família, sabe? Que te aceita da forma que você é, entendeu? E a irmã dela tá eu... ali, tipo, é sua namorada? E, tipo, <risos> normalmente, sabe?
0: Sim, eu gosto Como bastante ser. disso. E é um pseudo conforto né porque isso não é a realidade de muita gente exatamente então é um como se fosse um pouquinho uma... sente uma invejinha assim por pros... escrever que fosse eu mas é um pouquinho reconfortante gente mas é isso entendo de uma vez por todas
1: caso você estejam ouvindo o nosso podcast até agora, e você não esteja sob essa bandeira, você não seja uma pessoa que se encaixa ali em alguma das siglas do movimento LGBTQIA+, é, o B não é de biscoito, tá? Não, pelo amor de Deus, não diminuam, não... É, invisibilizem a causa bissexual, porque, enfim, sofremos.
0: <risos> sim é isso. enfim acho que eu posso falar é, um pouco dos símbolos que eu acabei notando assim no anime eu vou fazer o gancho que da fonte que eu falei lá a uma famosa. fonte aparece também no em Blooming to You que é quando a Sayaka, é Sayako ou Sayaka? Eu acho que é Sayaka aí, vamos dar um Google mas é outra coisa Que, eu... gente, vai ficar enorme Mas outra coisa Que a Bia já tá Sendo treinada por mim Que ela percebeu, eu fiquei, Ai, que orgulho É o que é minha O ponto de vista Que toda hora fica mudando a câmera Entre aspas, câmera, né Porque é uma animação Pro ponto de vista das personagens No caso, as principais Ai, é lindo. Eu amo. Ai, eu, gente, olha.
1: Estudado, tá? formada na academia Caterina e Nuna, entendeu?
0: De artes visuais. É sobre isso. Formando pessoas. Eu quero ver todo mundo assistindo anime e descobrindo o final no primeiro episódio. Porque se eu sofro isso toda vez, todo mundo vai ter que sofrer.
1: Mas olha, pior que tem gente que vem falar comigo e fala assim... Bia, depois que eu comecei a ouvir o podcast de vocês, eu agora assisto os animes e já descubro metade da história do personagem no primeiro episódio. Eu não era assim. É sobre
0: isso, gente. De nada. Ah. Um beijo. <risos> é pra isso que a gente está aqui. Muito obrigada. E é
1: isso. Nos despedimos aqui, brincadeira.
0: Mas é isso. Eu gosto que, desde o primeiro episódio, eu sempre está trocando do ponto de vista da Yu e da Nanami. E aí, é, você já vê que é abordado totalmente de uma forma subjetiva O sentimento dela, então foca bem no ponto de vista delas Você vê claramente E eu gosto disso, tipo, da intenção do, tipo, Faz o espectador ver o anime com o olhar dos personagens Eu gosto bastante disso é, é como se você estivesse ali jogando um videogame e mudasse ali o ponto de vista do seu personagem
1: de, de terceira pessoa pra primeira pessoa sabe? Sim. Então é exatamente isso que acontece é essa mudança de câmera que tem e é muito bom muito, eu acho muito bom assim que no primeiro episódio já acontece aí o caraca, ali a mudança de, de, de perspectiva aí eu, que é tipo, sim muito orgulhosa, né? <risos> sim, amiga, sim mas, gente, Blooming To Eu acho que é a minha maior indicação Desse episódio
0: de hoje Nossa, é... eu ia falar isso Eu sempre analiso Meio que como se fosse Mentira, que eu não sou nada Imparcial, porque eu sempre amo tudo Mas, assim Eu quero todo mundo assistindo Blooming To You, entendeu? Os outros Eu não fazia questão, mas esse Eu amei demais
1: Gente, o... Eu, um dia a gente ainda vai trazer um, um anime aqui que a gente vai descascar. Ele vai falar mal do anime do início até o final do episódio.
0: Pode ter certeza que eu tenho muitas coisas pra descascar. Mas, enfim... Quando a gente tiver coragem, a gente descasca. Pois é. <risos> pois é. Sim, essa aí é casa. Enfim, ela conta um pouco da primeira paixão dela, que era do fundamental. E ela tinha a namoradinha dela... E aí, antes delas irem pro é, ensino médio, elas levam um fora da namorada e isso traumatizou muito ela. Você vê que ela carrega isso com uma mágoa muito grande, tipo, durante o anime inteiro. Uhum. E tem uma fonte atrás delas também, que é, no caso, essa fonte tá ligada. E aí, quando a namoradinha dela termina com ela a fonte desliga. Então, eu anotei isso nos dois, anotei aqui pra fazer o nosso multiverso de, tipo, referência de referência. <risos> então, é isso que eu anotei, tipo, eles usam fonte pra, dar, pra simbolizar inícios e fins. Eu percebi alguma coisa assim.
1: É porque água tá muito ligada a essa questão de flu é, da fluidez dos sentimentos, né? Sim... Então, tipo, se a água terminou É porque os sentimentos também Foi apagado, né Muito bom Muito boa, muito boa análise, amiga Você é sensacional, você é incrível meus parabéns
0: Ai, muito obrigada E ainda em símbolos E ainda com a Sayaka é, Tem uma, uma hora Que ela vai lá no café Aí ela tá conversando Com a atendente gente Desculpa, eu não vou lembrar o nome dela mas ela, ela é um personagem que sempre tá ali de apoio pra todo mundo. Ela sempre tá lá atendendo as meninas. Mas, assim, eu não, não consegui achar rapidinho o nome dela. Mas eu quero dizer que ela vai lá, serve um café pra sair cá. Ela tá tomando café e ela fala do sentimento dela. E ela fala que é, ela tá disposta a não contar pra Nanami que ela tem sentimentos pela Nanami. É só pra continuar amiga dela. Que eu acho que isso é muito recorrente, né? E é muito triste. Mas, sim, a gente tem medo de terminar as amizades. Verdade. Mas, tipo, ela tem um reflexo dela no café. E aí, meio que quando ela fala isso, o reflexo dela borra. Então, meio que ela tá escondendo quem ela é pra... É... Continuar a amizade. E, eu, e isso é uma coisa que to You trabalha muito os símbolos. Toda vez que eles estão falando uma frase meio reflexiva, eles trazem um símbolo visual muito bom. Então, tipo, não tem só esse, tem alguns outros, assim, que eu deixei passar. Mas eu anotei aqui esses e tem mais um, depois eu falo. Que eu achei muito legal. Eles estão falando, aí passa um símbolo, assim, tipo... Toda vez que tem um diálogo, assim, tá focando nos personagens. E aí, depois, ele aparece uma cena que parece ser nada a ver. Mas, na verdade, se você presta atenção, tem a ver com o que eles estão falando. E é um, um spoiler ou alguma coisa, tipo, dos sentimentos da, da pessoa. Que eu achei muito interessante.
1: Ai, lindo que lindo, né? Eu amo. <risos> Sim. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Sinto muito, pois esse ficou bem longo. Mas. Foi é um especial, é né? Tchau.
0: Sim, amiga. Mas assim, ficou longo. Mas eu me diverti gravando. Eu também.
1: Foi um dos que eu mais me diverti gravando, inclusive.
0: Olha, eu não queria falar nada, mas sim.
1: Gente, eu vou envia, tipo assim, ah, é o nosso quinto episódio, então a gente, a gente tem esse negócio com o número, então eu vou, falar, vou dropar aqui uma, uma informação é muito interessante, assim, que o episódio que eu mais gostei de gravar até o momento foi esse, tá? E o episódio que mais me fez passar raiva até o momento foi o segundo episódio, que é o que a gente fala de Jutsu e Bungo, Stray Dogs, porque, gente...
0: Sim, amiga, e foi um episódio que a gente se dedicou, fez pesquisa, pra quê? o arquivo corromper 300 vezes.
1: Nossa, a gente, teve, a gente gravou o episódio num domingo, aí a gente teve que regravar ele na segunda-feira, porque o arquivo corrompeu. É isso, gente, quem vê close não decorre, é exatamente isso. Vai Sim. fazer o quê, né? <risos>
0: É, aqui estamos é abrindo backstage para vocês para tá? vocês sabe merecem o que, saber o que
1: ocorre Vocês merecem saber mais Vamos dar tchau Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui é Um feliz dia de namorados para você Que está aí com seu amor Ouvindo o nosso podcast Um ar para vocês Seus lindos, lindas, lindes é, Amamos vocês Você que está solteiro aí Calma que teu amor um dia chega, qualquer coisa se não, ainda não chegou e você quiser aproveitar o romance aí dos animes, entra lá no nosso Instagram e vê algumas indicações de animes de romance que a gente vai fazer lá pra você passar o dia dos namorados, o final de semana do dia dos namorados, assim, assistindo um anime de romance gostosinho curtinho, poder aproveitar né essa época gostosa friozinho de junho, um delícia entendeu? Qualquer coisa, se você quiser aí ajudar com o um nome pro nosso multiverso aí entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo e-mail que é protagonistasdumundo@gmail.com e é isso aí tamo junto
0: Pia falou tudo entendeu eu todas as soluções assim para quem tá namorando para quem não tá namorando e é isso galera um, também se vocês tiverem alguma teoria Algum anime que vocês querem muito que a gente comente Manda ou na DM do Instagram Ou no e-mail Que a Bia deu aqui Será que eu repito? Vou repetir, né? Porque nunca é demais Protagonistasdomundo Vai lá, manda uma mensagem pra gente E a gente vai anotando E muito obrigada pra quem chegou até aqui eu espero que vocês tenham se divertido escutando tanto quanto foi divertido pra gente gravar. E é claro, é,
1: pra você que, não sei, tá passando tá aí por um momento meio complicado, não sabe como né, se assumir, saiba que a gente te aceita da maneira que você é. Se sua família não te aceita, a gente te aceita, a gente tá aqui pra te dar a mão. Esse mês é o um mês do orgulho, LGBTQIA+, e é um mês
0: feito para a gente se orgulhar de quem nós somos, entendeu? Sinta-se abraçado. Exato. Tá tudo bem se não estiver pronto ainda para se assumir. A gente tá todo mundo na luta. E é isso que eu tenho pra falar. Mas é, é aquilo, gente. Pra
1: que se assumir? Você já viu alguém chegando pra você e falando assim eu sou hétero? Pois é. Tô me assumindo hétero aqui. Não, gente. Só vive sua vida. Seja feliz. Ame. O importante é você amar. Amor é amor. Não importa qual tipo de amor seja.
0: Exatamente. Muito e obrigada. a gente te ama muito. É isso. Muito obrigada.
1: E é isso aí. Até o próximo episódio, galera.
0: Beijo. Beijos.
1: Fiquem com os bloopers. Vai ter blooper. Deu retorno pra você aí da sua voz? Não. Da minha, tá dando?
0: Quer dizer, eu que te pergunto, você tá se ouvindo? Não. <risos> Ai, isso, é muito boa. No MIB, é. no, Eu não lembro no, o
1: ant Antrange, ant <risos> Meu Deus do céu. Um... Meu
0: Deus, é, é tipo francês isso aqui? É,
1: eu acho que é. Por isso que eu falei, Antrange. Antrange. Então, Amigo, o mangá
0: acabou eu... de entrar em atos eu, eu vi hoje de manhã Enfim, mas não vou ler Agora então, se eu chegar no, no último capítulo E eu saber que não vai ter continuação Piorou, então eu fico Só com a primeira temporada É amiga,
1: é assim que os fãs de Hunter x Hunter Se sentem até hoje <risos>